0: А вообще, как эти механизмы проявляются в жизни? Но я помню, как мы поднялись на его этаж, как лежали в кровати и целовались, как я сказала, что нет, секса не будет.
1: Рассказывая о каких-то своих переживаниях, я в лучшем случае получал ответ, что они ничего не стоят.
2: Я работаю над тем, чтобы вырастить в себе внутреннюю опору.
1: Ну, я думаю, что действительно можно многое потерять, став закрытым человеком. Вам априори будут недоступны близкие отношения с людьми, и вы всегда будете чувствовать себя одиноким.
2: Всем привет! Меня зовут Лера Плошкина, и это подкаст «Спроси себя почему». Подкаст о том, как я пытаюсь разобраться в себе и в окружающем мире с помощью психотерапии. Тема сегодняшнего выпуска — это защитные механизмы психики. Мы с вами разберемся, как и почему они возникают, каким образом проявляются, и вообще могут ли они исчезать или появляться в течение нашей жизни. А еще в этом выпуске у нас будет два гостя. Они расскажут о том, как защитные механизмы психики проявлялись в их жизни. А еще они поделятся с нами тем, что же они чувствовали, когда осознали свои защитные механизмы и что они решили делать с этими механизмами дальше. Что же такое защита? Защита, по сути, это совокупность бессознательных психических механизмов. Они направлены на уменьшение или устранение из нашего сознания э, в бессознательное, неприятных, опасных, деструктивных психических содержаний или же каких-то внешних стимулов. Если простыми словами, у человека может быть недостаточно внутренней опоры, чтобы преодолеть какое-либо эмоциональное потрясение – Поэтому в психике включаются защитные механизмы, которые как раз таки позволяют справиться с этим потрясением. А вообще, как эти механизмы проявляются в жизни? Например, вот случилась человеком какая-то неприятная, стыдная, возможно, даже травмирующая ситуация, а затем он ее быстро забывает, и спустя очень короткое время ему даже очень сложно вспомнить детали произошедшего. Это может быть проявлением одного из защитных механизмов, мы называем этот механизм вытеснением. Тут стоит сделать ремарку, что имеется в виду человек среднестатистический, без каких-либо отклонений, заболеваний, связанных с памятью. Еще один пример. Столкнувшись с травмирующей ситуацией, человек отказывается верить, что это с ним произошло. Например, разрыв любовных отношений, измена, предательство друга. В случае измены, попытка убедить себя, что это какая-то ошибка, что партнер ну, просто никак не мог этого сделать, никак не мог так поступить с вами, и на самом деле все хорошо. В голову приходит пример из сериала «Почему женщины убивают». Те, кто еще не смотрел этот сериал и не хочет спойлера, пожалуйста, перемотайте на 15 секунд вперед. Для остальных помните линию Бет энн «Примерные домохозяйки из Пасадены». Когда она услышала от соседки Шейлы, что у ее мужа Роба другая женщина, Бет Энн просто категорически отказывалась в это верить и пыталась вести себя как ни в чем не бывало. Это также является ярким примером проявления защитного механизма психики, такого как отрицание. Наличие защитных реакций психики — это вполне нормально и естественно для человека. Без них наша психика бы гораздо чаще травмировалась, и в терминах эволюции было бы гораздо сложнее выживать. Эта тема откликнулась мне, потому что в последнее время в своей личной терапии я работаю над тем, чтобы вырастить в себе внутреннюю опору, которая помогла бы мне справляться с эмоциональными потрясениями без включения некоторых защитных механизмов. Включение этих механизмов — в какой-то степени можно назвать непринятием реальности такой, какая она есть, ввиду того, что тяжело пережить эту реальность и настоящие болезненные эмоции, которые она может принести. Если внутренняя опора достаточно сильная, то нет необходимости во включении этих самых защитных механизмов. Какие же бывают защитные механизмы? Давайте разбираться вместе. Мне захотелось проиллюстрировать каждую секцию примером из фильма, чтобы вам, моим слушателям, было понятнее и интереснее. Если вам нравится объяснение концепции психоанализа на примере фильмов и художественной литературы, обязательно напишите мне это в отзыве в iTunes или в отзыве на другой подкаст-платформе, и я продолжу развивать такой подход объяснения материала. Перейдем к видам защитных реакций. Вообще их существует довольно много, по моим подсчетам, около 20 штук, но мы с вами разберем только основные. Начнем с вытеснения. Вытеснение это такой психический механизм, посредством которого психические содержания и неприемлемые влечения, которые могут вызвать душевную боль, устраняются из сознания в бессознательное. Есть первичное и вторичное вытеснение. При первичном вытеснении предотвращается появление того или иного инстинктивного импульса, и по сути то, что вытесняется, оно вами до этого не осознавалось. При вторичном вытеснении вытесняются влечения импульсы, которые раньше все-таки как-то осознавались. Все, что было вытеснено бессознательно, оно может оттуда непроизвольно и вернуться обратно. Пример возвращения вытесненного — это различные ошибки, оговорки в речи. Но вернется это вытесненное не в том же самом виде, в котором когда-то было вытеснено, а в модифицированном. Потому что только в таком измененном виде вытесненное может проникнуть в ваше сознание и не будет опознано вашими защитами. Пример вытеснения. В фильме «Хорошо быть тихоней» главный герой Чарли — забывает о сексуальных домогательствах со стороны своей тети. Смерть нескольких близких людей, включая саму тетю, и отъезд друзей в другие города приводит Чарли к нервному срыву, после которого всплывают в памяти вытесненные в бессознательные детские воспоминания. Примером истории вытеснения травмирующего опыта с нами поделится гостья Маша. В ее рассказе будет описана сцена изнасилования. Маша нашла в себе силы поделиться с нами этой историей.
0: Москва. Прохладная осенняя ночь. Листья шушат под ногами, а я в красивом пальто бегу на свидание. Его зовут Мэтью. Он американец из Сакрамента. Он сильно напоминает мне парня, в которого я влюблена. Он высокий, и сразу видно, что умный, потому что безостановочно говорит длинными английскими словами, которые я не всегда улавливаю. Мы часами обсуждаем его еще не написанную книгу, как красиво он объединил Венеру, йогу, теорию Большого Взрыва и много других умных вещей в одно целое. Он цитирует у Панишады, Библию и его друзей-физиков. «Как я зазнаю сейчас, — говорил только он. А я восторженно кивала головой, задавала вопросы и ничего не понимала. Москва, бар с красивыми люстрами, красное вино. Мы явно выпили лишнего, настолько лишнего, что я села вместе с ним в такси и поехала в отель». Как я тогда думала, я просто хотела помочь найти ему отель поближе, а то есть ему так далеко ехать, на Бабушкинскую. Я правда думала, что мы ищем отель ему, а не нам. Ведь хорошие девочки занимаются сексом только после свадьбы, и уж никак не на третьем свидании. Но я помню, как мы поднялись на его этаж, как лежали в кровати и целовались, как я сказала, что нет, секса не будет. Мне нужно было рано вставать на лекции по истории искусства в Третьяковке. И вообще... Я же просто помогла ему найти отель поближе. Я помню, как я проснулась от того, что его член тыкается в меня. Он пытался заняться сексом со мной, но без моего участия. Я удивилась, а он сказал, oh, I'm sorry, I didn't mean to. «Ой, извини, случайно как-то получилось». Сейчас, много лет спустя, я живу в США, и я понимаю, что на Западе то, что он делал тогда, называется изнасилованием. А в тот момент я ругала себя. Я думала, что «Ну да». Вообще-то я сама виновата, что я была в одном белье, что я зашла к нему в отель, что я вообще согласилась выпить пару бокалов имена, что он мне нравился. Мы позавтракали, а я пошла на лекции в Третьяковку. Он уехал из России на следующий день, а я забыла об этом случае. Забыла об этом случае лет так на пять. Когда после этого я обсуждала с будущими партнерами, с кем я занималась сексом, я всегда упускала этот случай. Не намеренно, а как раз из-за механизмов защиты. Мой мозг напрочь отказался помнить эту встречу. Просто вычеркнул ее из памяти, как будто ничего не случилось. Как будто я никогда его не встречала, не заходила в отель, где его на входе пытались заманить внутрь проститутки. Как будто я никогда не выходила из этой комнаты на десятом этаже с чувством «Ну да, а чего еще я ожидала? Сама же виновата». Мне было настолько стыдно за свое поведение, что моя память просто отказалась запоминать этот вечер. Я случайно вспомнила этот случай уже после того, как переехала в США. После того, как я стала называть себя феминисткой, когда пришло понимание, что можно и нужно говорить «нет», что девушка никому ничего не должна, даже если она одна, даже если она в одном белье, в постели с мужчиной, который ей, в принципе, даже нравится, когда поняла, что рассказывать об этом случае нужно и важно не только для меня, но и для других. Когда я встретила Мэтью еще раз, но уже в Лос-Анджелесе, он говорил все так же много и долго, говорил, 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 А я уже понимала абсолютно все слова, понимала, насколько же бредовая его книга, и что он никогда ее не напишет. Когда я сказала «Ты понимаешь, что ты говоришь 99% нашего времени, а я даже слова не могу вставить», а он просто продолжит то, о чем он говорил до этого, я встала и ушла. С тех пор мы не виделись и надеюсь, что никогда больше не встретимся.
2: Я понимаю, сколько внутренней силы и смелости нужно иметь, чтобы решиться рассказать об этом. Абсолютно поддерживаю Машу в том, что о травматическом опыте очень важно разговаривать, а не запечатывать глубоко внутри себя. Это помогает своевременно пережить эту ситуацию. Ведь если долгие годы хранить в себе эту боль, то очень сложно предсказать, как она трансформируется, как вы отреагируете на ситуацию, которая послужит триггером ваших травматических воспоминаний? С Машей мы познакомились в подкастерской тусовке. Они с подругой Полиной делают подкаст «Кем мы стали». Это подкаст о карьере и поиске себя в творческих профессиях. Я сама с удовольствием слушаю подкаст девочек, вдохновляясь другими людьми, размышляю над своей карьерой, задумываюсь о своем развитии. А некоторые выпуски открывают передо мной проблемы, о которых я раньше не задумывалась. И мои взгляды в некоторых вещах трансформируются. Мой любимый выпуск — о феминизме. Девушки пригласили в гости создательниц подкаста с ироничным названием «Пропаганда феминизма». В выпуске обсуждаются важные вопросы, такие как стереотипы относительно феминизма, различные течения феминизма, вообще нужны ли феминитивы, могут ли мужчины быть феминистами, также призывать ли женщин в армию наравне с мужчинами и многие другие интересные и важные вопросы. Очень рекомендую вам послушать, ссылочки оставлю в описании к выпуску. Следующая защитная реакция — это регрессия. Регрессия — это возврат к более ранним стадиям психосексуального развития или проявление тех или иных элементов ранних стадий психосексуального развития взрослых. В выпуске про сексуальные паттерны мы подробно разбирали эти стадии. Сейчас вкратце напомню название: Оральная, анальная, фалическое, латентное и генитальная. Возвращение к ранним стадиям позволяет взрослому человеку снизить тревогу и как бы вновь оказаться в рамках родительской защищенности. А какие вообще есть примеры регрессий? Регрессия на оральную стадию – это расстройство пищевого поведения, От анорексии до обжорства и алкоголизма. Регрессия на анальную стадию — это крайние формы отношения к порядку. От неопрятности до педантичности. Оральная регрессия — это прям про меня. Были в жизни моменты, когда единственным способом для меня справиться со стрессом было э, закинуть в себя какую-нибудь вредную еду. У меня было расстройство пищевого поведения. В острой форме это длилось где-то год, затем долгая работа над собой, рефлексия, чтение специальной литературы, спорт, медитации помогли выйти из острой формы. Чем определяется то, к какой стадии психосексуального развития регрессирует человек? Наличием точек фиксации то есть того или иного срыва или повреждения на пути нормального психосексуального развития. Как неудовлетворение тех или иных потребностей ребенка на той или иной стадии психосексуального развития, так и чрезмерное удовлетворение его потребностей в заботе, опеке или питании могут приводить к формированию определенных точек фиксации. Пример из фильма Регрессия выражается в отношениях с молодыми любовниками. В «Красоте по-американски» Лестер Бернем влюбляется в подругу своей дочери. Он переживает не лучший период в жизни. У него проблемы на работе, а жена изменяет ему с коллегой. На фоне всех этих неприятностей у героя и наступает регрессия. Следующий защитный механизм — это отрицание. Тут все просто, когда человек отрицает свои собственные желания, мысли, чувства. Этот механизм защищает нас от ранее вытесненных психических содержаний. В картине «Великий Гэтсби» Джей Гэтсби добивается невероятного успеха и богатства. И все это, чтобы стать достойным любви Дейзи. Гэтсби понимает, что за годы, которые он посвятил достижению таких высот, возлюбленная совершенно не ждала его и давно устроила свою личную жизнь но он отказывается признаваться в этом самому себе. Отрицание помогало Гэтсби на протяжении многих лет работать ради своей несбыточной мечты. Еще одна защитная реакция — это проекция. Проекция — это неосознаваемое приписывание другим людям своих подавленных влечений, конфликтов или желаний, потому что в себе эти влечения, конфликты и желания человек не признает или вовсе отвергает. Жертвами проекции могут стать родители, которые мечтают через своих детей воплотить свои амбиции. Герой фильма «Трасса 60» Нил Оливер хочет стать художником, но его отец – спешный адвокат, готовит сына к карьере юриста. Следующий защитный механизм – это реактивное образование. Его суть в изменении неприемлемых для эго чувств, эмоций или форм поведения на противоположные. Например, превращение ненависти в демонстрацию любви. В реактивном образовании проявляется влечение, от которого эго пытается защититься. В фильме «Гордость и предубеждение» Элизабет отвергает мистера Дарси, после чего следует крайне напряженная сцена так и несостоявшегося поцелуя. То есть желание сменяется отвержением, так как выражение истинного желания для главной героини неприемлемо. Еще один защитный механизм — интроекция. Это, на мой взгляд, очень интересный механизм. Это процесс, посредством которого внешний объект замещается его психическим представлением, а отношения с внешним объектом заменяются на отношения с воображаемым внутренним объектом. Интроекция встречается не только как защитный механизм, но и в процессе нормального развития ребенка. Ребенок интроицирует образ матери и, и таким образом снижает э, свою тревогу при ее отсутствии, что впоследствии позволяет ребенку жить автономно. Отношения с внешним миром строятся на интроекции всего, что связано с чувством удовольствия или, по-другому, поощряется культурой. А проекция, то бишь присваивание другим своих желаний проявляется в отношении того, что порождает ощущение неудовольствия или по-другому порицается культурой. По сути, интроекция- это склонность присваивать чужие нормы, ценности, мнения, без попытки разобраться в них и критически переосмыслить. Пример это когда ребенок поступает точно так же, как и взрослый, копируя его и критически не осмысливая свои действия. Пример из кинематографа — это фильм «Леон», где маленькая девочка Матильда, собственно, пытается подражать своему наставнику-серийному убийце Леону. Рационализация — это еще один механизм психики. Он блокирует осознание истинных мыслей, нередко иррациональной природы, а также чувств, мотивов, превращает их в более приемлемые для человека или общества объяснения. При этом подлинные чувства и мотивы остаются в тени. Рационализация — это защитный механизм, которым активно пользуется моя психика. Год назад особенно часто я пыталась найти рациональное объяснение всему, что могло бы сильно ранить или задеть мои чувства. Во многом для того, чтобы смягчить эмоциональную боль, Например, предал друг или подруга, а я пытаюсь рационально объяснить себе, что у него или нее были конкретные мотивы, цель, и не обязательно эта цель была в том, чтобы меня ранить. Таким образом, я скрылась от мысли, что человеку было наплевать на мои чувства и на то, как я отнесусь к ситуации. Рационализацию довольно условно относится к психологическим защитам так как она не взаимодействует напрямую с влечениями, а осуществляет их маскировку, в отличие, например, от отрицания, где вы напрямую отрицаете то или иное желание. Также рационализация не сопровождается эмоциональными переживаниями эффектов, которые были когда-то в прошлом, и не обеспечивает эмоциональной разгрузки и отреагирования в процессе терапии. Попытки рационализации часто применяют герои в фильмах Вуди Аллена, таких как «Любовь и смерть», «Манхэттен», «Энни Холл». Аллен использует такой прием для комичности, чтобы показать, как далеко герои уходят от своих истинных чувств, пытаясь вместить их в рамки каких-то концепций и обесценить, превратив в теорию. Нам осталось разобрать три защитных механизма — и в конце будет история нашего второго гостя. Еще одна защитная реакция это сублимация. По Фрейду это различные формы человеческой деятельности, не имеющие связи с сексуальностью, но порожденные силой сексуального влечения. При них разрядка энергии инстинктов реализуется в неинстинктивных формах поведения. Основные формы сублимации — это творчество и другие виды духовной деятельности, которые требуют затрат психологической энергии, но не связаны с проявлением сексуальности и агрессивности. Было обосновано, что сублимации доступны только ранние перегенитальные устремления ребенка, такие как быть любимым, признанным, ощущать свою ценность, Сублимация же генитальной сексуальности у взрослых маловероятна, так как разрядка сексуальной энергии в данном случае достигается только в оргазме. В кино сублимация проявляется в страстном увлечении героев какой-то деятельностью, представляющей собой следствие подавленных сексуальных желаний. Так Джей Кламот, герой фильма «Бешеный бык», все свои сексуальные проблемы... А именно, любовь к несовершеннолетней, семейные недомолвки, подозрения в изменах, неуверенность в себе преобразуют в ярость, собственно, с которой он выходит на ринг. Предпоследний защитный механизм, который мы с вами сегодня разберем, это изоляция. Изоляция — это блокировка мыслей, чувств и воспоминаний, связанных с эффективными переживаниями прошлого. Среди типичных проявлений изоляции — это внезапные остановки в процессе мышления или речи, а также различные ритуалы, прерывающие адекватную последовательность действий. Например, необходимость обязательно коснуться крышки стола снизу, прежде чем выйти к доске. В книге Нэнси МакВиллемс «Психоаналитическая диагностика» мне попался пример данной защиты из кинематографа. В сериале «Звездный путь» или «Старт-трек» есть герой-вулканец по имени Спок. В поведении этого героя часто прослеживается изоляция аффектов. На всякий случай предупрежу, сама лично я этот сериал не смотрела. Это чисто мнение автора книги, то есть Нэнси Макуильямс. Если вы не согласны, обязательно напишите мне на почту или в личку ВКонтакте, вот мы с вами обсудим. Ну и финальный защитный механизм, который я хотела бы рассмотреть, это юмор. Его не относят к основным защитным реакциям, больше к подтипам сублимации, о которой мы с вами говорили ранее. Оказывается, юмор тоже может выступать в качестве защитного механизма психики. Некоторые шутки усиливают нашу способность выдерживать психологическую боль. Крайний вариант этого процесса ⁇ это черный юмор, как механизм выживания в наиболее мрачных жизненных ситуациях. Юмор может выполнять такие позитивные функции, как доведение объектов страха до абсурда или трансформация боли в удовольствие. У нас есть анонимная история от гостя на этот счет.
1: Я человек с довольно большим количеством защитных механизмов. По большей части они направлены против внешнего мира, но в какое-то время начали работать и против меня самого. Первое время неосознанно, но даже когда я начал осознавать, работать они все равно не перестали. Попробую рассказать чуть подробнее о том, что вообще из себя представляли мои защитные механизмы и зачем они были нужны. В детстве я был очень открытым и общительным ребенком, но уже в юношестве у меня начали появляться первые защитные реакции – Я не рассказывал никому никакой информации, которой меня можно было ранить. Если у меня напрямую спрашивали что-то, на что я не хочу отвечать, я всегда отшучивался и переводил тему. Это произошло благодаря двум факторам. Первое – это мои отношения с матерью. Мы были просто принципиально разными людьми во всем. И это привело к полному непониманию друг друга. Рассказывая о каких-то своих переживаниях, я в лучшем случае получал ответ, что они ничего не стоят. Второе – это использование друзьями и знакомыми информации, полученной от меня против меня же самого. Например, признание в симпатии какой-либо девочки из твоего класса может стать достоянием всей школы уже буквально на следующий день. И в более взрослом возрасте этот механизм эволюционировал. Я понимал, что я не могу скрывать все, что меня тревожит, и все, что может нанести мне вред. Но я придумал новую схему. Если в разговоре с человеком я понимал, что есть что-то, чем он может меня ранить прямо сейчас, я сразу перехватывал инициативу и начинал шутить на эту тему, тем самым обесценивая возможное оскорбление, насмешку, либо что-то другое. Если, например, после расставания девушка слила ваши нюцы всем вашим знакомым, Лучшее, что вы можете сделать, если вы страдаете от этой ситуации, это смеяться вместе с остальными. Но чего я не ожидал, так это то, что со временем все это начнет работать против меня самого. По мере того, как ситуация в моей жизни ухудшалась, становилось достаточно сложно сохранять видимое спокойствие, не говоря уже о решении самих проблем. Вероятно, подсознательно я понимал, что так долго продолжаться не может, и придумал своеобразный механизм защиты – высмеивать абсолютно все, что может являться проблемой. И чем хуже все становилось, тем больше повышался градус шуток на эту тему. В какой-то момент я словил себя на том, что при чтении очередного отказа о приеме на работу я проигрывал в голове за закадровый смех, а затем вслух рассуждал о том, как мне придется точить чайную ложечку, потому что на скайпе мне денег тупо не хватит. И со временем ко мне пришло осознание того, как это работает. Но с ним не изменилось ровным счетом ничего. Механизмы стали неотъемлемой частью меня и никуда не исчезли, даже когда в них не было необходимости. Даже примеры истории, которые я сейчас рассказываю, никогда не происходили со мной на самом деле. И были нужны лишь просто, чтобы продемонстрировать мои реакции. И я не могу сказать, что защитный механизм — это плохо или наоборот хорошо. Но я думаю, что стоит быть очень осторожными с теми, что могут увести вас от реальности, будь это отрицание, незамечание или высмеивание проблем, потому что проблемы никуда не исчезнут и со временем просто поглотят вас. Также стоит помнить, что сложно возвести стену напротив половины мира. Более вероятно, что вы закроетесь и от той половины, которая может причинить вам вред, так и от той, которая никогда бы так не поступила. И если есть ответ на вопрос, что вообще хуже, жить недоверчивым социофобушком или человеком, постоянно обжигающимся на доверии к людям, то у меня его нет. Но я думаю, что действительно можно многое потерять, став закрытым человеком. Вам априори будут недоступны близкие отношения с людьми, и вы всегда будете чувствовать себя одиноким. Но зачастую это будет даже не ваш выбор, а выбор окружающего вас мира.
2: Мы разобрали 10 защитных механизмов психики. А как вообще формируется любой из них? Когда нормальное функционирование эго постоянно подвергается угрозам. Эго находится в состоянии постоянной обороны. А защита — это, по сути, механизмы, которые противодействуют силам, способным привести к нарушению психического гомеостаза, то есть к чувству тревоги или к неврозу. А тревога — это один из факторов развития, поэтому защитные механизмы играют очень важную роль в процессе нормального развития личности. Спасибо большое, что дослушали этот выпуск до конца. Я надеюсь, вам было интересно. Мне очень важна ваша обратная связь, поэтому оставляйте отзывы на любых подкаст-платформах, где есть мой подкаст. Пишите комментарии, ставьте оценки, ну и подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылка в описании к выпуску. До встречи!